0: ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a Se Acabó la Matiné, podcast donde el cine es un pretexto para charlar de las posibilidades de realidad que este arte nos presenta. Mi nombre es Ajax Byron. En esta ocasión mi vaso de agua está listo, así que conecten sus audífonos o bocinas y disfruten los delirios. Antología primera: magia. En este episodio número 2 hablaremos del proyecto de la Bruja de Blair. Que bueno es una película que se estrena, que sale a la luz en 1999. Y es una película que viene en, en conjunto con esta revolución digital. Si sí. eh, se puede aterrizar desde, desde ese rubro, ¿no? empiezan algunos factores de los medios de comunicación, de las maneras en cómo eh, veíamos el cine, en cómo se eh, pues escuchaba la música. no Es, es una época, ¿no? no digo que forzosamente 1999 sea el año en que, en que se dio toda la disrupción, pero es una época en donde vienen justamente eh, a, a entrar o a escena diversos... Eh, pues instrumentos, ¿no? D -d diversas novedades para con el cine, para con la música eh, tanto así que durante este año y, y por supuesto años, años anteriores y años posteriores ahora podemos obviar esa cuestión eh, ya que lo conocemos, pues viene la transición por ejemplo del VHS al DVD, ¿no? De nuevo, no es que en 1999 haya sido el año uh, disruptivo en donde el VHS más que desaparecer, se deja de usar y entra el DVD, no, 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 no desde esa, desde esa visión tan fatalista de, y en 1999 eh, se empezó a usar el DVD y ya nadie usaba el VHS, no, pero ya vamos eh, viviendo, ¿no? Eh, 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 se va haciendo se va presente esa pues eh, lo podemos mencionar como, como evolución ¿no? se, se, va, se va dando esa evolución, se va dando esa transición y pues bueno, también por ejemplo en el, en, en, en el aspecto de la música donde pues el, el cassette era el que dominaba las formas y las maneras de, eh, pues, de, de adquirir, ¿no? Principalmente de adquirir, de distribuir la música. Y por, por supuesto para eh, apreciar esta. Ah, ¿no? Un brinco, un salto al, al disco. Entonces. Es, es, un, es un año. Sin lugar a dudas interesante. Estoy tratando de, de recordar, de, de recordar. Este aspecto o esta situación que que por supuesto la tengo un poco vaga yo en 1999 yo yo era un niño de seis años pero escuchando algunos podcasts justamente eh, eh, me, me hizo recordar lo que yo muy vagamente tenía presente en aquel entonces que era la cuestión eh, del de, Y2K, si no mal recuerdo, es el Y2K, digo, eh, para, para no todavía profundizar más en el aspecto del año, que, que básicamente el Y2K, si no lo estoy diciendo mal, es, es eh, de, de nuevo, era, era como una situación, si lo podemos llamar así, una, una, una teoría incluso no sé qué tanto podríamos aterrizarlo como, como un preludio de lo que hoy en día tenemos como, como las teorías conspirativas, pero eh, se refería hacia que eh, muchas computadoras, eh, computadoras que se utilizaban, en el sistema bancario, el sistema financiero a nivel mundial, no tenían, digamos, programado, el, el tiempo, los años posteriores a 1999 y que, que cuando diera ¿no? la, la, la medianoche de, de aquel entonces para, para entrar uh, o para comenzar el año 2000, pues eh, habría una, un colapso financiero porque las computadoras ¿no? o estas supercomputadoras... Sí, sí si también eh, se aterriza de esa manera que, que utilizan eh, o, o que utilizaban los bancos y entidades financieras etcétera pues iban a colapsar porque ya, ya no iban ¿no? ya no tenían como estos datos esto es en, en rasgos generales no quizás hay datos muchísimo más específicos pero lo menciono porque eh, eran, eran momentos en donde la humanidad sobre todo el llamado occidente, ¿no? Sobre todo en occidente se, se estaba como a la expectativa de toda esta cuestión, de qué es lo que iba a suceder, qué es lo que iba a suceder en los años venideros, ¿no? En los años eh, ya entrados al nuevo milenio. Entonces, fíjense nada más, ¿no? Toda esta... Eh, eh, toda esta, esta revuelta, ¿no? toda esta revolución en el imaginario colectivo, en el, en el imaginario social, pues eh, eh, digamos que aderezado o bañado con pues, el, no, la, las, los lanzamientos en cuanto a la cultura y, y particularmente de lo, lo que estará orbitando, de lo que estará orbitando en este podcast, pues la película del proyecto de la Bruja de Blair, ¿no? que fue lanzada en aquel ya remoto 1999 y que se habló muchísimo de esta película. ¿no? Sí, sí fue una película que, que, que conmocionó de entrada a... a, a a todos, a todos los, los que la veían es una película de la cual eh, dio de qué hablar porque por supuesto ¿no? un, un, un tema que apela a aspectos paranormales siempre va a tener de entrada, creo yo, la idea de si es real o es ficticio. No, a, a estas alturas no, no, nos queda, no, no nos queda ninguna duda. Es muy claro, incluso los, real, los realizadores de este, de este largometraje pues han expuesto las, las formas, las maneras en que se realizó esta película de ficción. ¿no? Sin embargo, pues eh, deja muchísimo para charlar, ¿no? no solamente de la película como tal, sino de lo que se va cocinando alrededor de eh, este tipo de películas, incluso de este estilo, ¿no? De, de filmar, un tanto desfachatada, que en lo personal a mí me gusta, a mí me gusta que, um, que, que, que exista, o, ¿no? estoy pensando en un cine sin reglas, eh, pero pues tampoco atentando contra un... un una, una, una desatención, ¿no? una falta a la realización de cine, que bueno, creo que eso también es todo, todo un tema, porque estaríamos entrando a pensar, por ejemplo, ¿no? las, la, los lineamientos o las bases con las que se hace el cine en Hollywood. Parece ser que Hollywood es el que va determinando cómo hacer cine y cuando se rompe este esquema, eh, tiende a ser un poco, un, 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 un tanto um, complejo el camino, ¿no? llega, llega a ser un, un poquito escabroso el camino, un tanto azaroso, bajo esa perspectiva entonces creo que es de un, de un, uno de los elementos importantes, es uno, es, un, es, es uno de los elementos a destacar de esta película que rompe con este esquema a mí me gusta llamarlo con, con esta idea aristotélica de contar las historias. Y pues, por supuesto, ¿no? de, de entrada eso convulsiona, de entrada eso, eso, eso genera una polémica alrededor. Y que, de nuevo, a, a mí me, me gusta mucho esta idea de un, un cine sin lineamientos. Eh, de nuevo, sin el afán de que eh, no, no sea ta también un cine descuidado, no no, no por no seguir vaya los lineamientos sobre todo planteados por el cine de Hollywood no, no significa que eh, forzosamente va a ser una, una película sin idea y una mala película, ¿no? Vemos, eh, estoy seguro que en más de una ocasión se han encontrado con películas de Hollywood que son malas y que Siguen al pie de la letra esto que parecería la receta del éxito, ¿no? Entonces, es, es, es un tanto. un tanto complejo esta, esta idea de las formas y las maneras de crear cine, pero sin lugar a dudas, a. A los, a, a, los, a los involucrados en la realización de esta película, de la bruja de Blair, del proyecto de la bruja de Blair, pues les salió. ¿no? Esa es una película que. De nuevo, causó polémica, que vendió, que es muy conocida, que, que sigue todavía a pesar de que se conoce, que pues, es una ficción, que no es como tal un documental, pero que sigue generando, que sigue generando sustos, que sigue generando miedo. Yo hace un rato, eh, investigando, haciendo un research, muy leve, porque la verdad es de que una de las ideas del podcast no es entrarle de fondo ni a la película, ni, ni a su postura, ni a las maneras de realización, sino a platicar alrededor de las posibilidades de realidad, de las posibilidades que te da platicar de una película, en este caso del proyecto de la bruja de Blair. Entonces, bajo, bajo esta perspectiva... Eh, la, la, la bruja de Blur la, la podemos encontrar o, o catalogar en esta categoría del Found Footage, que es eh, la, 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 en la cinta ¿no? o, el, o el metraje encontrado, que pues, el, el ejemplo perfecto ¿no? cada, cada que se aborda este tema es, es la película de, de, la, de la bruja de Blur. Creo que es un elemento que va jugando un papel importante, porque justamente lo que se nos expone en pantalla es, es algo que se encontró, ¿no? Que, que, que no se tenía presupuestado. Bajo esa perspectiva, aquí, por supuesto, creo que se, se va planteando, se va compartiendo un elemento bien importante como lo es el miedo. Y a propósito de este concepto, uh, hay una investigación que estoy haciendo actualmente y esta investigación me llevó a leer un libro que se llama Miedo en Occidente. Este, este libro va siendo una recopilación y un estudio de cómo se representa en cuanto en al cuanto lenguaje ¿no? en cuanto a entendimiento colectivo la palabra miedo la idea de la, la idea de miedo eh, y eh, el autor va recopilando historias eh, es un autor francés su nombre es Jean de Luma, espero haber mencionado adecuadamente el apellido y va, va de nuevo exponiendo en, eh, desde diversos rubros, desde diversas aristas, desde diversas ópticas, cómo el miedo ha estado ahí presente en las sociedades, ¿no? ahí presente eh, por medio de historias. Entonces, una, una de, de las de las citas, uno de los conceptos que a, a mí me llama la atención es eh, una cita que dice así, la palabra miedo está cargada de tanta vergüenza. Esto se puede encontrar en la página 7 de este libro, de miedo en occidente, de, de Jean Delumont, y la, la frase que mencioné, la palabra miedo está cargada de tanta vergüenza, es o se la atañe este autor a ah, Del Pierre. Y que bueno, eh, justo ¿no? Eh, no, no es que forzosamente lo encuadremos aquel que, que, que vio la película. ¿verdad? No, no, no. Eh, y, y que le dio miedo, está <ríe> susceptible de vergüenza, o, o de más, o cualquier raciocinio, ¿no? O cualquier raciocinio que le podemos dar. Sino que lo, lo que se me hace curioso es cómo en, en, en esta época en que se estrena la película. Y por supuesto, el impacto que tuvo en años venideros. Va jugando justamente eh, con el concepto de miedo, pero con un pero, pero con una presentación que no conocíamos, ¿sí? Porque se puede estar pensando que, bueno, eh, por supuesto, es una película de horror, es una película que se propone dar, dar miedo, eh, sí, y no es la primera, y, y por supuesto que se desarrollaron eh, eh, más películas más adelante. Sin embargo, el cómo presenta este concepto de, de, del miedo que por supuesto i, iban a ser testigos todos, todos los, 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 los espectadores, pues por supuesto que va tendiendo a una diferencia. Y ahí sí creo, ahí sí intuyo que el proyecto de la Bruja de Blair va mostrando una manera distinta. Va forjando, como que abrió la puerta a un nuevo camino de eh, cómo, cómo generar las sensaciones de miedo en los espectadores. ¿sí? Por, por eso ¿no? creo importante contextualizar que en 1999 ya venían dándose ciertos cambios desde la perspectiva cultural y cómo la bruja de Blair, o esta película, el proyecto de la bruja de Blair, abona a estos cambios, no cómo, cómo se inserta a ir pensando un concepto básico, un concepto que a estas alturas nos seguimos planteando, replanteando estudiando sus, sus, sus significaciones, como lo es el miedo, que se me viene ahorita a la mente la película del exorcista, ¿no? de los setentas, a finales de los setentas, si no mal recuerdo, que también fue un, una película que, que, que tuvo un impacto fuerte, que fue mediática, que tuvo eh, bastantes aspectos positivos, por supuesto, desde la idea de, de, de las ganancias, ¿no? desde el aspecto económico, fue una, una, una película que, que tuvo sus, eh, eh, sus ventajas. Pero bueno, eh, menciono ¿no? al exorcista por todo lo que, lo, lo, lo que significó en, en su momento y teniendo en cuenta que es una película anterior, que es una película que se realizó antes del de proyecto de La Bruja de Blair como esta película y sin eh, endiosarla no es mi intención que, y, la, y el proyecto de La Bruja de Blair es la mejor película de, de terror de toda ¿no? de, to, de toda la historia del cine de, de todos los tiempos no, pero creo que sí va jugando un papel en donde pensaron donde se plantearon el, eh, una nueva significación de miedo ¿no? en donde no es, una, no es un, una película como, por ejemplo, en El Exorcista, donde encontramos planos, donde encontramos tomas que podrían ser similares a películas que no son meramente del género de, de terror. ¿no? Así que uno de los aspectos que mm, considero importantes es esta idea de falso documental. ¿no? El, el proyecto de La Bruja de Blair es un, es un falso documental muy bien ejecutado estas imágenes eh, de digamos sin, sin, sin ser retratadas por un, o con un profesionalismo no va haciendo que la imagen sea más cercana a la cotidianidad ¿no? un poco más cercana a lo que se conoce de pronto. En cuanto, en, en, en cuanto a lo que uno ve, ¿no? es decir, cuando uno visita un bosque, las imágenes que presentan en la película son justamente como es, esas, esas imágenes que uno ve en el bosque. Así que esta cercanía, ¿sí? y sin meterme tanto en la idea de, de una teoría de la imagen, que ellos tenían toda la intención... Pero, pero justo, ¿no? Justo, justo se ve eh, en, en la manera en que nosotros podríamos apreciar una, un escenario como ese. ¿no? En, en múltiples ocasiones a mí me gusta mencionar cuando, cuando llegan a suceder algunas, eh, algún evento afortunado, desafortunado, lo que sea, cuando uno está en la calle y... y y este, este dicho, no el, eh, todas las películas de terror que he visto justamente empiezan así. ¿no? Cuando, uno, cuando uno está con la familia, con los amigos y se presenta alguna situación, algún problema. Y, y a mí me gusta mencionar de manera cómica, así es como, pre, como, como, como empiezan todas las películas de terror que he visto. Y, y con esto va jugando un poco no el proyecto de la bruja de Blair. Eh, con Con esta imagen de nuevo sin sin quererse como muy eh, muy formal no es que no 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 incluso ni siquiera estoy diciendo que que la película tenga esa intención, pero así se ve no justamente cuando cuando uno va a, a, a un picnic cuando uno va a darle una vuelta en bicicleta. A un cerro, a una montaña, lo que sea. Eh, se, encuentra con, se encuentra uno pues, con, con, con imágenes, ¿no? Y, y al, 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 al decir imágenes, eh, con todo tipo de imágenes que nosotros podamos ser susceptibles en un paseo de esta naturaleza. Creo que es ahí en donde está esta sintonía, ¿no? donde está esta, esta compatibilidad de una nueva significación de miedo que se dio en aquel. 1999 y que por supuesto generó eh, muchísima polémica, ¿no? La, la ya también mencionada polémica que genera el proyecto de la bruja de Blair. Entonces, a, a mí en lo personal me gustan muchísimo los falsos documentales porque tienden a dejar un, un muy buen sabor de a boca en cuanto... En cuanto a espectador, en lo, ¿no? de nuevo, en lo personal a, a, habrá, y he escuchado, por, por eso lo menciono, a, a muchas personas que este, este tipo de material, este tipo de películas, lo relacionan directamente con charlatanería. Donde es que este, ¿no? este es una ficción, este es, este es una obra meramente del imaginario, esto no es posible, ¿no? esto es de un charlatán. Eh, y justo en esta antología primera, en donde vamos orbitando también alrededor del tema de la magia, parece ser que eh, cuando, cuando hablamos de brujas, ¿no? en, de nuevo desde una perspectiva quizás, Habría que, habría que darle una revisión muchísimo más amplia, pero al hablar, al hablar de, de, de brujas, también el aspecto de la magia pues es, es intrínseco. ¿no? Es, es un aspecto que, por lo menos desde una trinchera popular, pues está por ahí presente. Eso por un lado. Y eh, eh, por otro lado, también no justo el, la dualidad eh, brujas, magia va apelando directamente a charlatanería a querer eh, generar estafas ¿no? incluso simplemente con, con, lo, con lo que se presenta en cuanto a ideales en cuanto a que se diga que eso pertenece a la magia que eso es, es un resultado de un evento mágico y en, en, en parte de la opinión pública, eso se, se eh, eh, entrelaza con la charlatanería. Entonces, eh, he escuchado opiniones, leído textos, he visto videos y demás <risa> alrededor del proyecto de la bruja de Blair y lo plantean como un gran engaño. Eso es, es, es complejo, ¿no? Porque eh, en primera instancia, pues... Se. se de, de, vaya. digamos, se sabe que esta película es un falso documental. ¿no? Ya dicho lo anterior de nuevo, y en lo personal, el falso documental se me hace bien interesante. Llega a tener técnicamente el, algunas. Al, al, algunas eh, no le quiero decir fallas, pero si sí, elementos que se ven muy de computadora, ¿no? muy computarizados y que esto va, digamos, le restando, restando puntos a, a este tipo de metrajes como son los falsos documentales. Eh, sin embargo, eh, más allá del entretenimiento que puedan significar estos, hay algunos que van planteando justo lo que menciono a, al inicio de cada episodio posibilidades de realidad y eh, por aquí voy a mencionar otras cuatro películas que también son falsos documentales y que son otras eh, películas que considero que ahora tienen un, una pauta de ser realizadas son películas que, que se hicieron son películas que se realizaron gracias a que ya hubo un sendero que hubo un camino que abrió el proyecto de la bruja de Blair. De nuevo, eh, sin ser muy radical, porque no, Luego, <ríe> vienen algunos juicios de eh, que sí, el, el, el proyecto de la bruja de Blair específicamente es, es la película que, que da esta pauta. Uh, para el found footage de horror o el falso documental de horror, eh, un tanto más comercial... Un tanto, un tanto más eh, accesible, digamos, para las audiencias, yo creo que el proyecto de La Bruja del ver justamente es este que, que da la palmada, que da, eh, eh, la, otra vez, la pauta ¿no? de eh, poder tener más películas de este estilo, ¿no? De un falso documental de terror. Eh, que bueno, las películas que les voy a compartir es en primera instancia Actividad Paranormal. Una saga de películas que voy a darle una revisión más profunda en otro episodio. Es una saga bien curiosa, la saga de Actividad Paranormal, porque se podría sentir... De inmediato como, pues, esas películas uh, palomeras, ¿no? Aquí en México le decimos a, a estas películas que, que no están tan mal, pero tampoco es la gran película, ¿no? Películas palomeras, que en una tarde de domingo puedes ver, eh, pero que no sería algo que repetirías, eh, digamos... Por gusto, ¿no? Luego te, si te la encuentras en la televisión o etcétera, este, pues igual y te la avientas otra vez con un, con un buen bote, con un, un buen plato de eh, palomitas. Pero eh, hace poco yo me encontré una información considero interesante de elementos que hay en estas películas de actividad paranormal, cómo se van conectando unas con otras y que son elementos eh, que apelan, por ejemplo, a alquimia o a algunas cuestiones, por, por supuesto, de magia eh, de la antigüedad. ¿no? Entonces, con lo considero interesante, ya cuando lleguemos a este episodio, pues le daremos esa revisión más profunda. Sin embargo, de nuevo... Eh, actividad paranormal y, y, y su, su gran cantidad de películas eh, una saga, una serie fílmica que pues va recordando no, 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 no quiero mencionar ni ser tan enfático en de que si no hubiera existido el proyecto de la, de la bruja de Blair no hubiéramos tenido actividad paranormal no, tampoco quiero ser tan radical pero eh, el, lo bien que le fue en cuanto, a, en cuanto a taquilla, en cuanto a la aceptación, en cuanto a la visualización del proyecto de La Bruja de Blair, considero que da pauta a que las personas, a que algunos realizadores, algunos cineastas se animen a hacer algo como actividad paranormal. Con esta saga la dejaré hasta ahí porque hay otro episodio más adelante en donde ahí sí daré de manera un poquito más puntual una revisión de las películas que componen la saga Actividad Paranormal la otra que quiero mencionar es Rec pero pues es, es una saga porque hoy en día ya, ya hay, hay varias películas yo me quedé en, en Rec 3 y, y pues ya fue así como mmm, había como una combinación de muchas cosas creo que siempre una película se hace con la mejor, de, la, la mejor de las intenciones, pero la que yo quiero mencionar es por la primera entrega. En, en esta, en esta pri, primera entrega de REC creo que hay elementos muy a lo bruja de Blair. Creo que incluso hay un, un, una parte refrescante de esta película como lo es REC porque ya mencioné por ejemplo, Actividad Paranormal, que es una, una película hablada en inglés. El proyecto de la bruja Albert también. Y eh, quizás aquí esto también cause cierta discrepancia o polémica, pero el tener una película de, de, de ese tinte de falso documental en español a mí se me hace un tanto refrescante, ¿no? Habrá a quienes, porque lo he escuchado en múltiples ocasiones, en específico aquí en México, que no les gusta mucho el español, eh, el castellano, el, el español de España. Y esto, a más de uno, no, quizá le reste puntos o, o, o afinidad con REC. Eh, sin embargo, pues bueno, todo, toda esta idea de. Eh, la cámara en mano de, de un reportero que entra a este edificio donde están pasando cosas extrañas, eh, que entra por supuesto con esta chica ¿no? que, que en primera instancia ya está haciendo un, un, un reportaje en un, eh, eh, en un lugar donde trabajan los... los en, 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 está haciendo un reportaje a los bomberos ¿no? esta, esta chica que, que en primera instancia está, está haciendo un reportaje con los bomberos y que pues ¿no? los, los, los azares del destino qué sé yo la llevan a este edificio y, y es, es una es una una propuesta muy interesante lo que encontramos en REC ¿no? el, el que eh, no, no, no es tanto la cámara en mano, como lo que vemos en, en el proyecto de la bruja de Blair, de los protagonistas, sino que aquí hay un camarógrafo que va grabando a la reportera. Y, y por supuesto, la propuesta en, en, quizás ir rompiendo un poco la idea de, 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 de en primera persona, ¿no? A la, a la que estamos viendo es a la reportera, ¿sí? Pero es... es eh, creo que bastante interesante esta, esta propuesta en cuanto a a quién estamos viendo y cómo lo estamos viendo. ¿no? Y por supuesto todo lo que va pasando alrededor, que también eh, tiende ¿no? a, 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 a la, la niña Medeiros, toda esta cuestión mágica, eh, un tanto por supuesto eh, en cuanto a REC. Con, con, una, con una tonalidad religiosa, no un tanto delicado, y creo que lo manejaron muy bien los realizadores de esta película. Que más allá de meternos en rec, que más allá en de decir qué es lo que pasa, sino que creo, un rec, la primera entrega, una, una película interesante, una película que, que, que va refrescando sobre todo eso, no un, un interesante, eh, eh, a secas ¿no? porque no propone ninguna idea eh, a la cual darle una revisión monumental, simplemente ¿no? por, por, por esto que he mencionado de ir, ir eh, ni siquiera disruptiendo, sino como ir jugando con la, la propuesta de una imagen en primera persona ¿sí? creo, que, creo que es esta esta idea de, de estar jugando con, con ese elemento es interesante. Y por supuesto, la, la parte un, un tanto refrescante. Quizá eh, un, un tanto. Aquí estoy revelando un tanto. Uh, un aspecto un tanto personal, ¿no? Como que algo se escuche en español y no en inglés, por ejemplo. Pero que considero. Eh, eh, un, un, una película. Que, que, que está ahí abonando a los falsos documentales ¿sí? principalmente los escuchamos en, en, en idioma inglés, entonces esto da como cierto aspecto refrescante más allá de cualquier otra cosa, ¿no? tampoco quiero que que rec eh, aquí suene como eh, la, la gran película española o, o, o la, la gran película de habla hispana del falso documental, creo que es una, 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 una dinámica, un ejercicio eh, con, sus, con sus tintes interesantes y pues bueno, ¿no? para disfrutar. Por otro lado, al, al estar recapitulando falsos documentales que he visto, eh, me acordé de Grape Encounters. Grip Encounters que hasta donde yo me he quedado tiene dos entregas y eh, a, a mí se me hace una película curiosa y una película interesante en cuanto a la, en cuanto a la postura, digamos, eh, que, le, que, le, que le van dando desde la primera entrega, ¿no? por supuesto, que es con la que inician. Y eh, eh, esta cuestión en donde pues ellos graban justamente eh, un programa que habla de cuestiones paranormales y demás, pero que es fake, ¿no? Todo todo es falso. Y ellos lo presentan, al hablar de ellos es de, de, de estas personas que, que hacen el programa, que presentan en la película, ellos saben que, pues, que no hay nada de paranormal y van grabando... Eh, eh, cuestiones para luego proponer o, o presentar un programa falso de, de cuestiones que, que son falsas haciendo creer que son verdaderas ¿no? entonces esto es como incluso un, 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 una cuestión graciosa es que este programa pues va dirigido hacia la televisión y por supuesto considero que considero que uno de los medios que aborda desde una perspectiva errónea, desde una perspectiva incluso irrespetuosa a los aspectos paranormales, pues es la televisión. ¿no? Lo que quieren es cautivar la audiencia, tener más público y presentan cosas, lo presentan como si fuera real, siendo que es falso. Entonces, eh, esto, este giro por, por decir así o esta, eh, eh, esta idea que nos presentan en en, en Grape Encounters la considero muy valiosa ¿no? simplemente por el hecho de que, de que las personas pues saben que no van que a lugares que embrujados y con fantasmas y todo lo, ¿no? Cual, cualquier idea paranormal que ustedes que ustedes tengan pues resulta que no que no hay nada, pero ellos inventan cosas ahí para hacer el programa. Y entran a lo que era un hospital psiquiátrico, lo que era un manicomio, y, oh, sorpresa, resulta que ahí sí estaba de embrujado, que ahí sí la situación estaba oscura y macabra, y, y ya no sabían. Eh, cómo salir, ¿no? imagínense entran así como de vamos a grabar nada más para este programa este, donde presentamos cosas que decimos que son reales pero realmente todo es falso eh, no estaban mintiendo en el programa y resulta que en este inmueble al que se meten ya no encuentran la salida ya eh, la puerta por, la, por, por donde ellos entran ya no, lo, ya no les permite salir, habrían y se encontraban más pasillos, una especie de laberinto dentro de un psiquiátrico y pues se van encontrando ahí entes paranormales que pues no, no, no es como que también tengan una caracterización muy muy espantosa. Los considero que están bien, ¿no? Estos entes que se les van apareciendo. Y eh, la segunda entrega la siento un poco más floja al inicio, ¿no? una película pues, que va presentando justamente eh, que, que se quedaron ¿no? atrapados, que uno es digamos el, 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 que, el que va como sobreviviendo. Eh, muy, 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 muy al estilo falso documental. ¿no? Creo que, de nuevo, tampoco. No, no estoy enalteciendo ninguna de las películas. Por supuesto que me gustan. Estas películas que he mencionado uh, no, no, no son, no, no, no entran como en este, en, 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 en el punto de mis películas favoritas, ni, ni mucho menos. Uh, pero creo, creo que son, son películas que van. No, no quiero decir estudiando, pero sí experimentando, que, que van practicando con los recursos que presenta el falso documental o que, o que se pueden generar a través del falso documental. Al final de Grave Encounters 2, y una disculpa para aquellos que no lo han visto, esta, este chico es un, un muchacho que, que, que encuentra un portal... ¿no? como un, una onda así como como, como un portal para, para viajar entre dimensiones eso al último a mí sí fue como un final inesperado sin ser un final eh, espectacular pero considero que las personas que hicieron esta peli estas pelis le, le dan le dan un toque un, un, un toque nuevo no eh, a la, a la propuesta que se venía gestando, por supuesto, desde la primera entrega. Entonces, en, en general, como, como que este, este, este vuelco es, es un tanto, a mí se me hizo un tanto cómico, a mí se me hizo chistoso el que estos chavos van viajando para encontrar elementos paranormales eh, inexistentes, pero ellos los presentan como reales y resulta que siempre no, que, que sí es real este, este, este psiquiátrico no y, y todo lo que se cuenta alrededor de él. Eh, sin lugar a dudas, mmm, las dos películas de Grip Encounters creo que son las más recomendables de estas que he mencionado. Actividad paranormal, bueno, llegaremos, llegaremos al episodio donde eh, trataré de incidir en ustedes para que vean esta saga con otros ojos sin ser también la gran saga del de falso documental o la gran saga de las películas de terror, pero que sí tienen un, una, un aspecto peculiar, ¿no? por, lo menos, por lo menos para un servidor. Y la última película que voy a mencionar de estos falsos documentales que, eh, como ya he mencionado, que exponen las, las posibilidades de realidad que van practicando que van experimentando con la idea de el falso documental y que por supuesto de alguna u otra manera no, no no disculpen de ser tan enfáticos pero no no que estoy relacionando esas películas directamente con el proyecto de la brujería pero pero que de alguna u otra manera esta peli eh, como lo es el proyecto de la bruja de da esa pauta abre como esa, esa puerta de decir miren por aquí hay algo que eh, podemos experimentar en cuanto al falso documental ¿no? hay, hay por ahí un, un falso documental eh, italiano que es como el estandarte de los falsos documentales que sin lugar a dudas le, le le tendré que generar un episodio en algún momento de, de este podcast, sí, cómo lo es Holocausto Caníbal. ¿no? Ese eh, metraje muy controversial, de nuevo, es un, un, una película, es, es un filme del cual sí o sí en algún momento de este podcast se tendrá que hablar. ¿no? Del, del metraje, del largometraje que les adelanté, de este último que yo voy a mencionarles, es uh, un falso documental. Que aquí sí, uh, todo lo que negué con los otros, de no enaltecerlos, ¿no? como de decir, rec, personalmente me gusta a título personal, Grave Encounters, lo en... siento una propuesta interesante, Actividad Paranormal, sin ser la gran saga, creo que también eh, dentro de este rubro del falso documental es una, una saga que se tendría que revisar, mencionar, recomendar, la siguiente película llamada, y eh, eh, espero hacerlo de buena forma, es, es una película estadounidense llamada de Pueke Tapes. Es, eh, este es, es una, uh, un, un falso documental, sí. Pero de nuevo, mencioné anteriormente que la, las películas citadas no. no tienen estos tintes de la gran película de terror. Pero esta, que no volveré a mencionar su nombre, este. Eh, pondré en, en, en los datos de este podcast el, el, el nombre adecuado para que aquel o aquella que le interese verla la pueda buscar pero considero que es, es, esta sí es la gran película del falso documental creo que esta sí es incluso hasta el momento y me voy a, me voy a aventurar muchísimo al decir esto pero Considero que es la mejor película de terror que yo he visto. Creo que sí es el, una película que visualmente es muy difícil, que dé miedo, pero... Híjole, no lo sé. Esta cinta tiende a ser muy tétrica. Creo que esta cinta sí abarca en lo general la palabra macabra. Es sumamente macabra, estétrica. En ocasiones vemos uh, situaciones que ponen al, 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 al borde del de, uh, miedo como tal, de la representación, de la significación del miedo. ¿De qué va un poco esta película? Es una película un tanto rara. Creo que yo me he encontrado, conozco a... a Muchas personas eh, que dicen ser amantes del cine de terror y esta cinta no la han visto, esta película no la han visto. Y, y básicamente el eje central para no caer en, en un spoiler es eh, cómo opera un asesino serial en Nueva York. El, esta, este nombre tan raro y difícil de, de, de pronunciar es una, un, pues una ciudad, un, un condado, un, un lugar en Nueva York. Y, y vemos los metrajes que eh, graba el asesino serial de, por supuesto, sus crímenes. Pero está, está muy curioso porque no, no, tiende, no tiende a ser totalmente morboso el, la película. Por, porque si vemos, si, si vemos grabaciones. ¿no? La, la, la película va, va, propon, va proponiendo mostrar grabaciones del asesino serial, de cómo tortura, de cómo. Eh, de cómo secuestra. Incluso. Hay, hay una parte que, que ahora estoy recordando en donde eh, la, la prensa va a la casa de una persona desaparecida. Si no mal recuerdo, es una mujer que por supuesto secuestró a este asesino en serie. Y eh, el asesino... Lo que estamos viendo en la pantalla es el metraje que el asesino graba. O lo, por supuesto, otra vez, es un documental falso. Pero... Eh, el, el asesino, digamos, que va a este evento en donde la familia pues, está totalmente consternada y, y platicando con, con los detectives ¿no? y todo este show que conocemos eh, el cómo lo hacen los estadounidenses, ¿no? Porque, digo, vemos las series y demás, las demás películas policíacas. Bueno, eh, y ahí está el asesino en serie con su cámara. Ay, disculpen esta pequeña risa, no, pues por supuesto que no es de no, 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 no es cómico, pero, pero es muy potente la película, hasta el momento no he encontrado una película más tétrica, más oscura, una película que, que permite lo que permitió en su momento el proyecto de La Bruja de Blair, esta película que les comento es de, de 2007. Voy a tratar de mencionar otra vez el nombre de Pewgis Kipsy Tapes. De Pewgis Kipsy Tapes. Así se llama de nuevo esta parte de Nueva York. ¿no? Las cintas de Pewgis Las cintas de Pewgis Kipsy. Las cintas de Piukipsi. Sí, es esta película. Y es de 2007. De nuevo, es una, es una película que por lo que he leído alrededor de esta es, un, es una película que tuvo sus complicaciones para estrenarse. ¿no? Otra vez de, es, es, es algo que he ido como, como cachando, que he ido pescando en, en algunas páginas, pero no hay, no hay realmente como, como mucho de esta peli. Y de nuevo, para mí la mejor cinta de terror, no solamente falso documental, la mejor cinta de terror por encima de cualquier otro filme que ustedes me puedan mencionar, y aunque sea un clásico, aunque sea este, más taquillero, no, no, no he encontrado otro filme de terror tan potente, tan poderoso, tan oscuro, tan macabro. Eh, creo que mezcla de, de manera muy perspicaz temas que taladran ¿no? la, la mente humana, el secuestro, el asesino en serie, el cómo mantiene cautivos, cautivas a, a, las, a, a las víctimas. Eh, hay, hay, un, hay un. Pues vaya, una toma, una secuencia. en donde vemos cómo el asesino en serie literalmente va cazando a su víctima, ¿no? La, la va siguiendo en su casa. Está, está. está bastante buena la película. Es una película que no es, no es nada fácil de digerir. Eh, por si el día de mañana quieren buscarla y verla así como de ¡Ay, escuché el podcast y recomendaron esta peli! este como, como la gran película de terror y la ponen en una comida de domingo. Pues aunque va a estar complicado verla. no es Porque hay escenas que, que, que no suelen ser incluso tan gráficas, pero no, no lo necesitan. No necesita ser una película gráfica y que va realizándose, que es, que es que se va presentando a través de la idea del falso documental. ¿no? Su, su, su estafeta principal, su insignia fundamental de esta película es que es un falso documental. Eh, lo, todo lo que se presenta alrededor de la película, por supuesto que es de terror, ¿no? es totalmente de terror. La imagen sucia de una cámara en mano. Que, que otra vez lo que mencionaba con rec Aquí no vemos. No vemos al, a, al, al, al. al asesino en serie. El asesino en serie es el que, el que trae la cámara en mano. ¿no? Por ejemplo, lo, lo, lo que va jugando un poco rec ahí es que. Eh, a la que vemos es a la reportera, ¿no? Digamos a nuestra protagonista. Eh, eh. Y, y ella no tiene la cámara en mano como tal. La última secuencia en donde, en donde sí, ella es la que la lleva y se escucha como en, en la bruja de Blair, esta respiración ¿no? que, que, que va induciendo a lo que yo mencionaba al inicio acerca de las significaciones del miedo. ¿no? Más allá de lo que se pueda construir alrededor de esta, si es vergonzoso, si no lo es el que te hayan dado miedo la película, eso está de más eh, no, no es tanto como esa, esa inmediata sensación de miedo sino lo, lo retorcido que puede ser esa representación y sobre todo que es una posibilidad de realidad, ¿no? Entonces pues bueno, hasta aquí el episodio 2 de este podcast llamado Se acabó la matiné espero que les haya gustado y nos conectamos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego